0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Au programme de cette heure passée ensemble du théâtre, la compagnie non obsolète présente le spectacle. On n'était que deux, une pièce de théâtre interactive et Romy Vasselin, comédienne et metteuse en scène, sera avec nous pour en parler dans quelques instants. Nous parlerons également avec Corinne Thirono de la très célèbre Colette, journaliste romancière et première présidente du Goncourt. Elle est mise à l'honneur cette semaine à l'occasion de Faites Lire. Toujours sur Faites Lire, Radio Alpa et les radio associatives sartoises seront mobilisées tout le week-end en direct de l'esplanade des Jacobins pour des rencontres et interviews avec des auteurs présents. Jean-Yves Bretot et Eric Lucas viendront présenter ce dispositif dans quelques instants. Et enfin, comme tous les 15 jours, c'est le rendez-vous de Simon Peverelli avec sa chronique politique. Et cette semaine, on parle d'un sujet éminemment politique, les punaises de lit. Voilà pour les titres de ce nouveau numéro de Cédactu. Bonjour Omi Vasselin, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes metteuse en scène et comédienne et vous présentez les 14 et 15 octobre au Cinépoche de la MJC Prévert, le spectacle On n'était que deux, avec Ivana Rebo et la compagnie Non obsolète. Avec sarcasme et autodérision, vous racontez votre entrée dans le monde du spectacle en tant que femme, vous expliquez que vous aviez ce, le désir de monter un projet à deux, mais la principale interrogation était de quelle manière et que faire et c'est cette question qui est devenue le fondement de cette pièce. Romy Vasselin, quelle est l'intention de cette création
1: Alors, euh, il faut savoir qu'avec Ivana, on s'est rencontrés à l'école. On était toutes les deux euh, étudiantes à l'Institut National des Arts du Musical, qui est une école manselle. Et en sortant euh, de cette école, on a eu le désir en fait, de monter un projet ensemble. On s'est dit, bah, pourquoi pas euh, monter un spectacle à deux Et en fait, ça nous semblait assez euh, logique et facile pour une première pièce on avait envie de parler euh, de notre histoire dans le sens où en fait on entrait dans le monde du spectacle vivant et la chose qui nous parlait le plus c'était vraiment euh, notre histoire.
0: Parce que ce terme nous euh, nous-mêmes euh, nous autres vous, vous le désignez comme un, un élément central de votre spectacle. De quelle manière vous l'utilisez, vous le mettez en avant dans ce travail
1: Alors, c'est vraiment c'est vraiment un travail autobiographique, il faut le dire, c'est euh, les personnages qu'on incarne sont nous-mêmes nos personnages et s'appelle Ivana et Romy sur le plateau, et on est vraiment parti euh, de notre histoire, de ce qu'on a vécu, euh, c'est pour ça qu'on parle vraiment de, de nous. Ouais.
0: Et alors comment ce spectacle, il est présenté sur scène, physiquement, esthétiquement
1: Eh bien c'est un spectacle, on vous disait, euh, interactif, mmh. on... c'est plutôt du contemporain, il faut savoir que sur le plateau, euh, on utilise très peu de choses, puisqu'on parle du fait beaucoup qu'on n'a pas d'argent. On a très peu d'argent, donc quand on n'a pas d'argent, comment on fait pour monter un spectacle avec pas grand chose Donc on utilise toujours euh, des chaises et euh, une table euh, issue de, euh, du lieu dans lequel on joue. Donc voilà, c'est un décor très, euh, très sobre.
0: Interactif, comment est-ce que le public est amené à intervenir Comment est-ce que vous le faites venir
1: Alors, c'est toujours cette notion d'argent, c'est-à-dire comme on n'a pas d'argent euh, mmh. pour payer euh, tout simplement d'autres acteurs dans notre compagnie, on décide de mettre le public à contribution. Alors, quand on parle d'interactivité, on n'a pas envie de faire l'amalgame avec de l'interactivité où le spectateur est mis au centre de l'attention comme bouc émissaire. On a vraiment envie euh, de, de parler d'interactivité bienveillante. C'est un spectacle interactif pour ceux qui ont envie et euh, c'est absolument pas obligatoire de participer, on insiste bien là-dessus.
0: Voilà, que le public le sache, parfois c'est comme vous l'avez dit, ça fait un peu peur, mais l'objectif c'est que le public vienne volontairement à vous, entre guillemets, que ce soit vous qu'il fasse y intervenir, mais qu'il les choisit aussi, que la personne sur scène les choisit
1: C'est ça, jamais, jamais le public est mis en porte-à-faux, euh, on ne l'oblige en aucun cas.
0: Vous avez un environnement musical, sonore, comme vous dites que c'est une scène assez simple sur laquelle vous avez travaillé
1: oui, alors euh, on, on, a, on a principalement on a bossé avec euh, Léa Fayard, qui nous a fait une des bandes-son, de qui était une ancienne élève aussi de l'école, et on utilise beaucoup les musiques de Rhône, qui nous inspirent beaucoup.
0: Vous dites qu'il y a une véritable mise à nu envers le public, mais surtout une volonté de partage, comme vous venez de le dire. De quelle manière le, le théâtre, cette création, vous ont permis aussi de mettre en avant et de dévoiler des choses qui sont peut-être plus difficiles à affirmer en dehors de la création Est-ce que le théâtre permet ça
1: oui, totalement. Nous, ça nous permet de, de nous exprimer, de, de pouvoir revendiquer en fait, ce qui se passe euh, dans le milieu du spectacle en tant que jeune femme quand on arrive là-dedans. Comment, euh, comment est-ce qu'on fait Comment on fait pour se faire connaître Nous, on a été bien contents par exemple de trouver la Fourmi Rose Production avec qui on travaille, qui est l'organisation de, de l'événement, pour euh, nous chaperonner, pour nous aider en fait, à diffuser ce spectacle.
0: Et finalement, comment est-ce que vous avez travaillé sur l'écriture Vous avez expliqué un peu la jeunesse du projet il y a quelques instants. Comment est-ce qu'avec votre amie Ivana, ce, ce travail s'est fait Est-ce que c'est un travail qui a évolué aussi On revient sur des choses, on en annule, annule d'autres, il y a des nouvelles choses qui apparaissent
1: Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'interactivité amène forcément de l'improvisation déjà. Donc on a eu environ une année de création. Et, euh, et ensuite, on a adapté, on a changé des choses, on a réécrit en fonction de ce qui marchait, ce qui, ce qui ne marchait pas. Et euh, le spectacle n'est jamais le même, puisque en fonction euh, du public que nous avons, étant donné que l'interactivité enfin, chaque personne est différente, donc en fait, c'est un tout nouveau spectacle à chaque fois qu'on vient le voir.
0: Et pourquoi, selon vous, c'est essentiel et important que le public participe à votre création, à votre spectacle
1: Tout simplement parce que, pour, pour montrer à quel point, en fait... Euh on n'avait on, on pas le choix toutes les deux, donc c'est sûr qu'on avait, on avait besoin, on avait besoin de, 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 de ce public pour, pour créer quelque chose. Euh, on aime aussi en fait, beaucoup le contact avec les gens, on essaye de créer un univers vraiment convivial. C'est quelque chose où on, ça nous fait vraiment plaisir de ne pas rester dans, un, dans une pièce pure et dure avec un quatrième mur où il y a une séparation entre les acteurs et le public pour vraiment en fait, rentrer dans, dans, une, dans une relation avec le public.
0: Vous parliez d'autodérision tout à l'heure. De quelle manière euh, l'humour occupe une place essentielle quand on fait du théâtre, mais quand on veut avoir un, un spectacle un peu personnel comme ça
1: Alors, euh, ça nous permet aussi de pouvoir parler de sujets un peu plus, un peu plus sensibles, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une part quand même de féminisme dans ce spectacle, euh, qu'elle est la place Donc, on dit en tant que jeune actrice, mais surtout en tant que jeune femme. L'humour permet énormément de dédramatiser les choses et euh, de faire passer le message... Euh, plus gentiment et de le faire comprendre. En fait, les gens sont beaucoup plus sensibles à l'humour.
0: Justement, quels sont les différents sujets que, que, que vous abordez La place des femmes, de quelle manière vous la traitez De quelle manière on aborde ça au public Alors,
1: euh, on parle de notre place en tant que femme. Par exemple, on parle beaucoup de, de, des jeunes actrices. Mmh. C'est-à-dire euh, la... qu'à un casting, il va y avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes, déjà. Donc, les femmes ont moins de chances. Euh... Et il y a beaucoup plus de rôles écrits pour les hommes sur le plateau. Et on parle aussi de, de, de la pérennité, en quelque sorte, de, du métier d'actrice. Quand on est une femme, à partir d'un certain âge, on parle d'un tunnel euh, entre 40 et 60 ans. Puisqu'il y a des rôles... Entre 40 et 60 ans, on n'est ni trop jeune, ni trop vieille.
0: Alors finalement, l'autodérision et l'humour, c'est une manière d'aborder ces sujets sensibles avec plus de finesse et de facilité
1: Exactement. On aime beaucoup, euh, c'est un spectacle donc bien sûr drôle, mais on aime beaucoup raconter des choses, faire passer un message. Euh, mais avec toujours une pointe d'humour, on, on essaye d'osciller entre rire et larmes pour qu'il pour qu y ait un équilibre assez intéressant. On, on, on parle beaucoup du spectacle en disant que c'est des montagnes russes, c'est sans cesse, c'est des ruptures, on revient, on rigole, on rigole moins, c'est... Euh...
0: Et alors comme le public occupe une place centrale dans votre spectacle, on est aussi amené à assister à des représentations, des répétitions en amont. Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer
1: alors, nos répétitions sont déjà effectuées, puisque ça fait euh, un an qu'on... Euh, Là, spectacto... est-ce qu'on peut venir,
0: par exemple, à la, la MJC, assister à des, des, des répétitions
1: Alors, nous ne sommes pas en répétition en ce moment, malheureusement. Euh, voilà, il euh, faut savoir que, par contre, on a un deuxième spectacle où il y aura des sorties oui. de résidence et il y aura possibilité de, 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 de participer à des étapes de travail. Mais euh, ce spectacle étant déjà abouti, euh, on n'a pas de temps de répétition ouvert.
0: Vous êtes amené à évoquer, à échanger avec le public après le spectacle Toujours. Pour voir aussi leur regard et avoir le, le, le ressenti des gens qui ont assisté à, ce, à cette création
1: Oui, on, on va beaucoup après le spectacle, on prend juste 5 minutes tout simplement pour souffler et on va toujours euh, à la rencontre du public euh, tout simplement pour avoir des retours, pour avoir des, des critiques si besoin. Euh, C'est très important pour nous de, de pouvoir améliorer, améliorer notre spectacle s'il faut et, euh, et être au contact puisqu'on est au contact du public tout au long du spectacle. Ce serait un peu étrange qu'on ne puisse pas euh, rendre Entrer en contact avec le public, y compris à la fin.
0: Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite et en parallèle
1: Oui. Alors, on a, euh, on monte un deuxième spectacle avec euh, avec la compagnie qui s'appelle Papa, je suis rentré. Voilà, qui est un spectacle tout public à partir de sept ans, euh, qui euh, qui va prendre forme, qui est en création euh, toute la première partie euh, de l'année 2024.
0: Et alors, on peut savoir quelle thématique vous abordez avec ce, Bien ce spectacle Bien sûr.
1: Euh, C'est un spectacle, euh, du coup. À partir de ces temps, comme on disait, mmh. autant pour les adultes que pour les enfants, qui parlent de, du deuil chez l'enfance, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Louise, et euh, qui, euh, qui, 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 après euh, la, le départ de son père, euh, fait un transfert de, pour, pour combler l'absence de son père. Voilà.
2: Qu'est-ce qu'il
0: y a d'intéressant et de quelle manière c'est différent lorsqu'on écrit un spectacle, qu'on travaille un spectacle et qu'on s'adresse à un public très jeune, dans le choix des mots, dans les éléments de langage, la mise en scène
1: alors, c'est un travail très différent. Parce que là, puisque... c'est un sujet
0: sensible, en plus.
1: Oui, tout à fait. Il euh, ne faut pas oublier, nous, on avait envie de bosser là-dessus, parce que euh, les enfants, euh, on peut parler tout avec les enfants. Il n'y a pas de tabou. On ne considère pas que le deuil et la mort soient des choses dont il ne faut pas parler, puisqu'un enfant peut être amené à vivre un deuil. Quand on parle de deuil, ça peut être un parent qui est parti ou qui est décédé, mais ça peut être tout autant un divorce ou, ou, ou quoi que ce soit. Donc bien sûr, il faut adapter son langage. On va employer un langage qui va parler à l'enfant. Des mots, euh, on ne va pas non plus le prendre pour, euh, pour un débile. Pour, <rire> voilà. on, va plus, euh, on va plus essayer d'utiliser des mots qu'il connaît, euh, mais sans pour autant euh, sur-simplifier l'écriture. Pareil au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il faut un spectacle déjà qui ne dure pas trop longtemps, pour ne euh, pas euh, excéder la capacité de concentration de l'enfant mais aussi un spectacle qui soit bien rythmé, pour pas que l'enfant lâche.
0: Eh bien, avant de se quitter, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques de votre spectacle, si on souhaite se renseigner et venir vous voir
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, on joue le 14 octobre euh, à 21h et, 10... et le 15 octobre mmh. à 17h, au Ciné poche à la MJ cégec Prévert. Et nous jouons également aussi, euh, au même endroit, au ciné poche le 17 novembre à 21h et le 18 novembre à 21h.
0: Merci beaucoup, Romy Vasselin, pour votre intervention. Merci à vous. Et à bientôt. Il est l'heure d'accueillir la chronique culturelle de Corinne Thironneau. Bonjour Corinne. Bonjour Robin. Comme toutes les semaines, vous venez nous parler d'un événement culturel au Mans et en Sarthe. Et cette semaine, c'est la lecture qui est au centre de l'attention du 2 au 8 octobre. C'est la fête du livre au Mans et Colette aurait fêté ses 150 ans cette année. Un personnage emblématique partout en France. On célèbre donc cet anniversaire et Colette est donc à l'honneur de Fête Lire. Pourquoi parler de Colette
3: pourquoi parler de Colette bah Parce que sa vie est un roman, euh, elle est un modèle euh, toujours pour beaucoup de femmes, parce que sa vie de femme émancipée est pleine de passion, d'insolence. Sa vie nous inspire et son nom résonne en nous, même si on ne la connaît pas, Robin. Euh, elle fait partie de ces femmes inoubliables, hein, comme George Sand avant elle, et puis comme Joséphine Baker, hein, qui est rentrée au Panthé Panthéon euh, cette année, 30 ans après elle. Donc Colette est née le 28 janvier 1873, ça fait donc 150 ans. C'est ça, <rire> Elle compter. est morte. <rire> elle est morte le 3 août 1954. Elle a été romancière, comme tu l'as dit, journaliste, danseuse de musical, esthéticienne et première présidente du Goncourt.
0: Tout le monde connaît ce, cette personne emblématique, mais Colette n'était pas son prénom elle s'appelait Sidonie Gabriel.
3: C'est ça, Sidonie Gabriel. Elle était la dernière des quatre enfants de Sidonie Landois, sa maman, dite Sido, qui s'est remariée avec le capitaine Jules-Joseph Colette, ancien militaire devenu précepteur. Elle était adorée par sa mère et par son père d'ailleurs aussi, qui, et sa mère qui l'appelait son joyau tout en or. Moi, j'ai trouvé ça quand même très mignon. Elle a reçu une, une éducation laïque. Hein, pour l'époque, c'était quand même très... Très nouveau. Rare. Ah. Et Sido, sa mère, donc féministe, athée, convaincue, lui a fait partager son amour de la nature et notamment dans, dans leur jardin, le jardin familial. Alors la jeune Gabrielle va lire très tôt les grands classiques et va prendre des leçons de français et de style auprès de son père, qui était un homme très cultivé. Donc c'était une adolescente, elle aussi, très cultivée, amoureuse de la littérature, quand elle a rencontré son premier mari qui va lui voler ses Claudines. C'est une histoire assez horrible, je trouve, quand même. Donc, Gabrielle Colette est donc très jeune et naïve quand elle rencontre Henri Gauthier-Villard, un critique musical connu, 14 ans plus âgé qu'elle. Elle tombe amoureuse de ce séducteur compulsif surnommé Willy et l'épouse en 1893. Colette avait 20 ans tout juste. Et ce Willy, je dis ce Willy parce que je l'aime pas trop en fait, <rire> directeur d'un atelier d'écriture euh, de romans légers, va l'encourager à écrire. Bon, les romans légers, vous voyez ce que ça peut être un peu, euh, des romans. Euh peu Donc Colette écrit des centaines de pages sur ses souvenirs d'école, mais Willy les range dans un coin, sur le moment il n'a pas trouvé ça intéressant, et cinq ans après il va les redécouvrir, et il va les publier en les pimentant de grivoiserie, sous sa propre signature Willy. Donc de 1900 à 1903 apparaît Claudine à l'école, qui est un très très gros succès, qui sera suivi de trois autres Claudines. Et lorsqu'elle apprend en 1909 que son mari a vendu les droits des Claudines pour jouer, elle exige le divorce. Donc Colette devient, euh, bah même, à cette même époque, l'une des journalistes les plus talentueuses de son temps. Elle est encore mariée avec Willy lorsqu'elle publie ses premières chroniques musicales dans un quotidien qui s'appelait « La cocarde ». Donc Colette était critique, elle faisait des reportages, des enquêtes, elle écrivait des nouvelles, elle maîtrisait absolument tous les formats et elle traite euh, avec un extraordinaire talent d'écrivain tous les sujets aussi divers, alors que la vie des femmes pendant la guerre, l'arrestation de Jules Bonneau, la fameuse à Bonneau ou les mondanités parisiennes. Alors sa devise hein, quand même de grande journaliste était « il faut voir et non inventer ». Elle sera tout au long de sa vie une journaliste très prolifique et elle va collaborer à de nombreux titres qui sont toujours connus. Le Figaro, Le Matin, Le Matin a disparu il y a pas si longtemps, dont elle va diriger les pages littéraires alors Paris Soir et Marie Claire, qui existent toujours quand même. Mais revenons au début du XXe siècle. En 1906, après 13 années de mariage, Colette divorce de Willy, elle avait 31 ans. Et donc divorcer à cette époque-là, c'était quand même un acte très fort, euh, lourd de symboles et bien sûr très très mal vu. Donc soutenue par un, un ami comédien et mime à l'Opéra de Paris, elle va entamer alors une carrière dans le music hall. Et ses premières représentations sur les planches de l'Olympia vont lui valoir des critiques très élogieuses dans la presse parisienne. C'est que Colette, plus que son visage, elle va le montrer son corps tout entier et euh, qu'elle dévoile complètement mmh. au public hein, lors de représentations qui font rapidement scandale, comme fera scandale sa vie et en même un peu hors des clous, croquant la vie à pleines dents, les hommes comme les femmes. Bon, on est quand même en 1906-1907. Hein. Donc en 1907, elle se produit au Moulin Rouge, dans la revue Dans rêve d'Égypte, aux côtés de sa maîtresse, Missy, allant même jusqu'à échanger un baiser sur scène avec elle. Baiser qui va provoquer un tollé, sans nuire pour autant à sa carrière qui va se poursuivre dans les plus grandes salles parisiennes et dans toute la France. Mon Colette se remarie avec Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du matin, avec qui elle aura en 1913 une fille qu'elle appellera Colette. C'est très original dans la famille. Ce sera son unique enfant. Jouvenel, il était aussi volage que, et que Willy et accaparé par sa carrière politique, parce qu'il va devenir ministre, il va la délaisser. Et Colette a alors 50 ans et elle va séduire, séduire son beau-fils de 17 ans. Jouvenel humilié, la quitte et divorce. Bon, En même temps que tout ça... Que l'écriture, le journalisme et sa vie sentimentale, en 1932, elle va ouvrir son institut de beauté très avant-gardiste. Ce projet concrétise l'intérêt de Colette pour les cosmétiques qu'elle fabrique elle-même avec des fruits, des légumes et du col-crème. Vous imaginez, c'était quand même aussi très novateur.
0: Oui, absolument.
3: Donc, par contre, son institut n'a pas connu le, su le succès es escompté. Mais c'est quand même un tournant dans, dans l'histoire de la mode et de la beauté, puisque Colette, c'est l'une des premières personnalités de l'époque à donner son nom à une marque de cosmétiques. Donc ça, c'était quand même aussi très, très, très nouveau. Puis Colette se remarie encore en 1935 avec un homme d'affaires, journaliste et juif. Je précise parce que la suite a de l'importance. Donc il sera victime d'une rafle en 1939 et l'écrivaine qui ne condamnera jamais publiquement Vichy obtiendra sa libération avant sa déportation. Alors ça, c'est le côté un peu sombre de Colette. Hein. Elle a fait des chroniques sous l'occupation pour la gerbe. dont le nom du journal... Euh... Oui. Évocateur quand même un peu
0: Et, résonne, oui. et
3: ça résonne, voilà C'était un journal, la gerbe était un journal collaborationniste hein, Et aussi dans Signal, une revue allemande de propagande Mais protégée par Louis Aragon, qui était communiste hein, Elle échappera à l'épuration Et bah, c'est son, vraiment son côté sombre et, et ambivalent
0: Et alors Colette a été la première présidente du Goncourt De 1949 jusqu'à sa mort
3: C'est ça voilà, progressivement, euh, euh, elle a, ben, en fait, a été présidente du concours chaque année. Mmh. C'est elle qui a présidé le concours jusqu'en 1954. Donc, bon, ben, elle, elle est morte le 3 août 1954 à Paris, hein, progressivement paralysée dans. Euh, par l'arthrite et l'Église va lui refuser des funérailles religieuses. Mais l'État va lui organiser des funérailles nationales. C'était les, les premières funérailles nationales d'une femme. Et elle est euh, ensuite inhumée au Père Lachaise à Paris. Donc on peut voir la tombe de Colette. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut relire Colette, hein, se plonger dans ses romans, aller hein, Claudine, bien sûr, Sido, moi c'est un de mes préférés. Et euh, tous les romans qui ont été adaptés euh, à l'écran, il y a Gigi, hein, ça a été adapté quand même par un grand metteur en scène américain, Vicente Minelli, avec Leslie Caron et Maurice Chevalier. Alors un très beau roman qui a aussi été ad adapté par o o Claude Autant Lara, c'est Le blé en herbe, un autre que j'adore qui s'appelle Chérie adapté par Stephen Frears, quand même un grand metteur en scène aussi, en anglais, avec Michel Pfeiffer. Et puis le dernier, c'est tourné par Mathieu Amalric en 2010, comme quoi Colette continue toujours à nous inspirer. Et, et euh, bah, au Mans, demain et après-demain, euh, au Théâtre Scarron, il y a un biopic théâtral par la compagnie Mia, sur la, la vie de Colette voilà donc derni ces derniers jours il y a eu ben, là en même temps à la salle des concerts il y a l'enfant il est sorti au oh, pardon l'enfant il est sortilèges sur euh, ben, est un... le carnet a été écrit par Colette et euh, la musique est écrite par Maurice Ravel
0: mais on peut pas être partout eh bien, merci beaucoup, Corinne, pour merci ce portrait. C'était plus une chronique, c'était un portrait. Oui,
3: oui c'était un portrait. Oui. C'est dur de faire court avec On Colette. vous a
0: senti euh, inspiré euh, sur ce oui, personnage, Colette, cette personne emblématique. C'est quand
3: même une femme euh, incroyable.
0: Merci beaucoup, Corinne. On vous retrouve euh, d'ici quelques semaines, euh, même lieu, même heure, sur notre antenne. Merci. Au revoir. Il est l'heure de la chronique politique, votre rendez-vous toutes les deux semaines sur notre antenne.
4: L'Europe, 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 la République peut être la République de tous. Je m'entends très bien avec euh, les chiens. Je les aime, moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. Je force de décrire ce que j'en fais trop, au moins on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les
5: casseroles qui feront avancer la France
0: Bonjour Simon
5: Péverelli. Bonjour Robin qui visiblement la voit un peu enrouée. <rire> vous
0: savez c'est euh, ouais, l'automne qui approche. C'est ça, voilà. on, est, on arrive. Comment vous allez Très bien et vous ben, Ça va très bien, on vous retrouve toutes les deux semaines et comme à chaque fois vous venez nous parler d'un fait, d'un sujet dans l'actualité politique française, vous l'analysez et l'expliquez aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine
5: justement vous venez nous parler d'un fait qui nous démanche tous. Tout à fait. Mes ancêtres ont côtoyé les dinosaures. J'appartiens à la famille des Simidae. Je me nourris exclusivement de sang, mais je peux survivre jusqu'à un an et demi, voire deux ans sans manger. Je, me je mesure entre 5 et 8 mm. Je suis présent dans diverses régions du monde et je me déplace principalement la nuit. Je suis, je suis... La punaise de lit. Bravo Robin, exactement. Cela n'aura échappé à personne. Depuis quelques semaines, les punaises de lit ont fait leur grand retour, à tel point d'ailleurs qu'elles ont plus envahi la presse que les foyers français. Alors, avant de revenir en détail sur cette affaire, rappelons ce que sont les punaises de lit. D'abord, comme son nom l'indique, c'est un insecte qui a tendance à particulièrement aimer les chambres et surtout le sang de ceux qui y dorment. Le problème, c'est que ça a la particularité de proliférer assez rapidement, ça peut toucher tout le monde et ça n'a rien à voir avec la propreté. Mais alors, d'où vient tout cet emballement médiatique Eh bien, le 26 août, l'internaute Nawal se rend au cinéma UGC de Bercy et la surprise, elle ressort de la séance Les Bras Pleins de Piqûres. Alors elle s'empresse évidemment de partager sur les réseaux sociaux des photos de ses bras en écrivant « Les salles impaires en bas de Bercy Village sont infestées de punaises de lit. la direction du ciné ne traite pas les salles ». Et c'est là que tout commence. Son message est massivement partagé et d'autres témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Les punaises de lit font leur apparition dans les trains, le métro parisien et partout où les gens semblent en voir. Entre le vrai du faux, la SNCF et la RATP se sont empressés de démentir les vidéos et de rappeler évidemment leur implication totale dans la lutte des parasites. Mais on semble découvrir les punaises de lits, c'est si récent que ça Eh bien, à vrai dire, pas vraiment. C'est même assez ancien. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, elles tenaient compagnie aux soldats dans les tranchées. Mais à partir des années 50, c'est vrai qu'avec le développement des insecticides, elles ont commencé à se faire un petit peu plus discrètes. J'ai d'ailleurs retrouvé une archive de l'INA qui date de 1964 et dans laquelle il était question déjà d'invasion de parasites et d'interventions massives.
1: Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables, et certains parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables.
4: Les services sont actuellement submergés <coughs> de coups de le téléphone. Euh, les parisiens rentrant de vacances sont tous surpris de voir leur appartement envahi par les punaises. Euh, nous assistons à ces proliférations tous les 3 ou 4 ans. Ça dépend euh, des facteurs météorologiques et des facteurs de résistance de l'espèce.
5: C'est dans les années 90 donc qu'elles font leur grand retour dans la plupart des pays développés pour trois raisons que les scientifiques expliquent. D'abord, l'évolution de notre mode de vie, beaucoup plus nomade, il y a évidemment le développement du tourisme. Ensuite, le développement de la consommation de seconde main, c'est vrai qu'on a tendance à acheter beaucoup plus d'occasions. Et puis la troisième, c'est tout simplement la résistance aux insecticides. Alors en France, on estime, selon une étude de l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, que ces dernières années, les punaises de lit auraient touché plus d'un foyer sur dix, ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut toutefois relativiser leur retour sur le devant de la scène, puisque selon Claudio Lazzari de l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, il est plutôt question en fait d'une augmentation soutenue des punaises plutôt qu'une véritable explosion. Alors merci beaucoup pour cet éclairage, Simon. Mais quel est le rapport entre les punaises de lit et une chronique d'actualité politique Eh bien justement parce que cette affaire est devenue éminemment politique. J'en veux pour preuve les questions au gouvernement de ce mardi 3 octobre, dans lesquelles la députée et présidente de groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, a pris à partie la première ministre Elisabeth Borne sur le sujet, en brandissant une fiole remplie de punaises d'ailleurs au sein de l'hémicycle, au risque de la faire tomber et de contaminer toute l'Assemblée, hein, ce qui aurait pris une toute autre tournure. On écoute Mathilde Panot.
2: Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains, ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lit sont un problème national de santé publique, mais... Vous n'avez rien fait En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés j'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Rien ou presque un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
5: alors on entend Mathilde Panot qui reproche donc au gouvernement d'avoir été ignoré lors de ses précédentes alertes. Elle indique, alors je ne l'ai pas forcément mis dans ce montage, mais elle indique qu'en 2017, 2019, 2020, elle n'a pas arrêté de, donc d'annoncer euh, ses alertes. Elle pointe du doigt le laxisme du gouvernement qui se serait contenté finalement de lancer un numéro vert. Eh bien, réponse de la Première Ministre.
3: Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés, les punaises de lit ont infesté la plupart des grandes villes du monde. Les études nous montrent que leur prolifération est liée au voyage touristique et à la résistance aux insecticides. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action et une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours. Et la majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle. Alors travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous
2: remercie.
5: On comprend bien ici que qu'Elisabeth Borne cherche à réunir les parlementaires autour de cette problématique, tout en essayant évidemment de montrer que le gouvernement est déjà sur le coup. Et en effet, l'enjeu pour le gouvernement, il est double. D'abord, à l'échelle nationale, le coût de la lutte contre les punaises de lit, il faut le savoir, mais pour les Français, ça a été estimé à une moyenne de 230 millions d'euros par an, ce qui est assez impressionnant. Et puis à l'échelle internationale, eh ben, les touristes tout simplement commencent déjà à publier leurs piqûres, ce qui peut avoir évidemment un impact sur le secteur, et puis encore plus dans la perspective des Jeux Olympiques. Et puis après l'affaire des rats, parce qu'il y avait également eu l'affaire des rats, eh bien les punaises de lit font également le tour des médias étrangers et, et, et tout comme les réseaux sociaux, par exemple CNN parle d'épidémie ou encore Jimmy Fallon qui fait une parodie d'Emmanuel Macron en chantant sur les punaises de lit. Quelles sont les actualités à venir dans la, pour la lutte contre ces punaises de lit Alors du côté du gouvernement, d'abord il y a eu ce mercredi une réunion qui a réuni donc Clément Beaune, ministre des Transports, avec les acteurs du transport. Voici ses conclusions, on l'écoute.
6: C'est un sujet qu'il faut traiter avec sérieux, ni psychose, ni déni. Et c'est ce qui a été fait très concrètement ce matin, avec trois mots d'ordre qui sont très simples et très clairs. D'abord, il faut rassurer, il faut ensuite informer, et puis il faut renforcer nos actions pour mieux protéger encore. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, euh, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit.
5: Rassurer, informer et renforcer, voilà donc les trois mots d'ordre. Et on comprend là aussi l'enjeu surtout évidemment économique pour le secteur du transport. C'est un petit peu pas de panique et continuer évidemment d'emprunter les transports en commun. Du côté des parlementaires, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, plusieurs initiatives. On a d'abord Sylvain Maillard, chef des députés Renaissance à l'Assemblée, qui a appelé les groupes de l'arc républicain, donc je précise, c'est-à-dire sans la France Insoumise ni le Rassemblement National, à contribuer à une proposition de loi transpartisane pour le début décembre. Les députés euh, de la France Insoumise, en réaction à cette annonce, ont déclaré, eux, vouloir porter une proposition de résolution, estimant, je cite, qu'une proposition de loi en décembre, c'est bien, mais l'urgence, c'est d'agir maintenant. Alors il proposerait notamment un service public de la désinsectisation gratuite, pardon. Alors pardon de vous interrompre Simon, mais pour nos auditeurs, c'est quoi une proposition de résolution C'est vrai que c'est une bonne question. Alors pour faire simple, une proposition de résolution, c'est un texte voté à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas valeur de loi mais qui permet en fait d'amener un sujet dans les discussions. Et souvent, il invite à des propositions de réflexion sur un sujet pour en définir un cap. Euh, en gros, euh, par exemple, si on prend une des dernières euh, propositions de résolution débattues, le champ lexical d'une proposition, c'est euh, « euh, invite »,« suggère »,« estime »,« souhaite ». Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et donc, parallèlement à cette proposition de résolution, eh c'est le groupe socialiste qui a dit son intention de déposer une proposition de loi d'urgence. Alors eux aussi souhaitent encadrer les contrats d'assurance pour apporter plus de garanties en cas évidemment d'infestation. Et puis mettre en place l'obligation de contrôle pour tous les établissements recevant du public. Puisque évidemment il y a aussi des dérives et c'est un petit peu ce que, ce que ici les socialistes tentent donc de contrôler. Voilà donc pour cette actualité politique autour des punaises de lit qui n'a pas fini de faire parler et surtout de faire gratter.
0: Merci beaucoup Simon. On vous retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure. Pour terminer cette émission, il est l'heure d'accueillir nos derniers invités. Radio Alpa et les radios de la Frama seront en direct de l'esplanade des Jacobins au Mans ce week-end pour le Salon du Livre, des rencontres en compagnie d'auteurs. Ce sont des émissions en partenariat avec la ville du Mans. Et j'accueille donc Jean-Yves Bretot et Éric Lucas. Bonjour Eric Lucas. Bonjour. Président d'honneur de fréquencier. Et bonjour Jean-Yves Bretot, directeur et responsable d'antenne de Radio Alpa.
6: Bonjour Monsieur Hulin. <rire>
0: Vous l'aviez préparé cette semaine Oui, euh, je l'avais préparé. On va s'intéresser d'un peu plus près au dispositif mis en place par les radios associatives de la Frama ce week-end pour Fête Lire et le Salon du Livre. Pendant deux jours, samedi et dimanche, nous serons donc en direct de la place des Jacobins. Pour des rencontres et des interviews avec les auteurs. Mais avant ça, Jean-Yves Breton, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, aux auditrices ce qu'est la FRAMA et ses missions premières surtout
6: Alors la FRAMA, c'est la fédération régionale des radios associatives euh, maine en qu'on a créée euh, avec euh, l'ensemble des radios associatives euh, sartoises il y a euh, quelques années, qui était d'ailleurs pas seulement réservée aux radios associatives sartoises mais aussi aux radios euh, euh, du Maine-et-Loire. Euh, Eric, c'est ça hein et Mayenne. Et Mayenne. Euh, bon, il se trouve qu'à l'époque, uniquement les radios sartois se sont sentis, sentis sensibilisées à, à se fédérer. Euh, voilà. Et euh, la Frama, ben, elle représente les intérêts des radios associatives locales sur le département.
0: Et elle organise différents temps forts, différentes émissions Les Murs tout au long de l'année ou, ou Faites Lire est un peu l'élément central de cette ah bah Je
6: dirais que Faites Lire, c'est l'événement qui nous réunit tous les ans. Ce n'est pas faute de, de vouloir aller sur d'autres événements, mais c'est aussi quelquefois des questions budgétaires qui nous empêchent d'y être. On peut le dire comme ça, Eric Absolument.
0: <rire> Mais justement Eric, je vous donne la parole. On va se pencher d'un peu plus près à ce dispositif mis en place par les, euh, les radios. En direct de faites lire ce week-end, est-ce que vous pouvez nous dire un peu un mot Du samedi matin au dimanche soir
4: oui, alors non-stop depuis 10h jusqu'à 18h, vous pourrez entendre euh, toute une série d'interviews calibrées sur euh, une dizaine, une douzaine de minutes à peu près, qui permettra d'avoir, euh, vous voyez un peu le rythme, hein, sur, sur une heure, 4 à 5 hauteurs pratiquement par heure. Ce qui veut dire qu'on va bien balayer euh, la, la richesse et la diversité euh, des, des plateaux d'écrivains de, présent dans, dans cette manifestation. Trois radios vont le euh, diffuser en direct, euh, Radio Alpa, Ornithorin qui est et puis ce sera également sur le DAB de, de ces radios sur, euh, sur le Mans, de ces trois radios, et puis ce sera repris euh, par la suite euh, en, en diffusion différée sur euh, l'ensemble des radios donc on va citer les collègues qu'on n'a pas encore cités mmh. c'est-à-dire euh, Contact FM euh, Radio Prévert euh, Cartable FM et puis Ornitorin
6: qui oui sont en ah, direct.
4: qui sont aussi oui. en direct mmh. et puis ce sera rediffusé aussi sur les autres radios mmh. et bien sûr disponible en podcast c'est-à-dire que euh, après la, la fermeture de de la manifestation dimanche soir eh bien la vie continuera pour cette édition puisque on on pourra le retrouver
6: à travers les ondes et nos podcasts. Et on parlait de la Frama, je crois que cette année, il y a un blog spécifique où on pourra retrouver euh, tous les sons.
4: Oui, alors ça, c'est effectivement bien d'avoir quelque chose de fédéré parce qu'on avait tous les sons d'habitude sur, euh, sur nos radios respectives, mmh, mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est bien. Mais avoir euh, un, un lieu, euh, on va dire, fédératif, c'est quand même pas plus mal. Quoi. Deux jours d'interviews, donc il y a plusieurs dizaines d'interviews
0: d'auteurs qui vont défiler dans le studio de Radio, pas sur la place des Jacobins studio de la Frama. Alors
6: on dit plus place des Jacobins on dit esplanade des Jacobins C'est vrai, c vrai. esplanade des, des Jacobins en face du cinéma C'est plus, plus joli. Alors
0: comment présenter notre studio Bon c'est euh, le même dispositif que Forever You, mais une,
6: une cage en verre, vous ne pouvez pas nous louper. Où, où nous étions euh, la semaine dernière et effectivement c'est un dispositif euh, qu'on a mis en place euh, d'abord euh, grâce et avec euh, la ville du Mans qui est quand même le partenaire euh, de ce travail collaboratif entre toutes les radios et avec le cabinet du maire qui, évidemment, coordonne cette fête du livre. Et voilà, on pourra venir nous voir, on pourra bien sûr nous écouter, mais aussi venir nous voir, parce qu'il y aura quand même, Eric des noms assez prestigieux qui sont invités à cette fête du livre au Mans. Oui, alors il y a un
4: beau plateau hein, pour, pour les écrivains. Euh, je ne vous dis pas que nous, on aura forcément tous les écrivains euh, euh, qui ont la, la, la plus grosse renommée ou les plus gros vendeurs. Euh, forcément, dans, dans nos plateaux, on en aura quelques-uns. Euh, mais de toute façon... Nous, Antoine nous, de Decaune, par exemple, en fait voilà, partie. Nous, nous, notre objectif, euh, c'est euh, effectivement d'avoir de, euh, euh, de la diversité. C'est-à-dire qu'on puisse parler de romans, euh, de, de science-fiction, euh, euh, d'analyse euh, sociétale, qu'on euh, de, ait des jeunes auteurs, euh, des, des, des plus anciens. Euh, mais on a, on a vraiment... Euh, alors, ce qui est compliqué, là, la question qui est posée, c'est de dire que, par exemple, sur nos plateaux, il faudrait dire certains qui seraient présents, mais pourquoi bah, citer plutôt les uns que, que d'autres Voilà, en... c'est un, un peu compliqué. En, en tout cas, ce sera hyper riche. Comment est-ce que cette sélection est
0: faite avec euh, La Ville du Mans, les éditions Comment est-ce que ça se passe pour ce programme
6: bah, J'ai envie de dire qu'on a carte blanche. Voilà, Il y a une volonté de, de travailler ensemble, de valoriser le salon à travers euh, les radios associatives sartoises qui euh, étaient présentes depuis de nombreuses années sur, euh, sur le salon, à l'époque de l'association La 25e Heure du Livre. Et puis voilà, l'an dernier, la, la, la ville du Mans a, a fait rappel euh, à nos savoir-faire euh, pour euh, qu'on puisse couvrir euh, et, et faire rayonner la manifestation euh, su, sur nos radios donc ce sont des, des, des plateaux euh, où, pour lesquels on a carte blanche. De fait, la ville voilà, souhaite nous associer à la manifestation. Et après, on fait, on fait tout le taf. Voilà, pour faire simple, c'est un peu ça. On fait tout le taf. Il y a une sélection euh, des, des œuvres par euh, les 17 personnes, quand même, qui vont euh, participer à interviewer les, les auteurs et les autrices. Euh, ensuite, il y a un contact avec. Euh, enfin, ça travaille du journaliste. Hein, un contact avec euh, les maisons d'édition. On reçoit le livre. On lit le livre. Hein, contrairement à, à d'autres, on lit le livre, pour que, effectivement les choix d'angle d'interview avec euh, l'auteur soient plus riches que la simple euh, quatrième de couvre.
0: Justement, si la ville fait confiance aux radios de la Frama, quelle est l'importance, selon vous, de nous faire confiance Est-ce que ça permet aussi d'aborder euh, ces
4: sujets littéraires avec un ton, avec une liberté différente ben, Moi, je vais donner le, un exemple tout bête. Euh, L'interview qui va faire l'entrée, c'est Georges Fennec avec l'ensauvagement de la France, euh, il défend des, des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, loin de là. Hein. Et, et ça paraît intéressant, évidemment, euh, d'amener à, à, à l'antenne des gens qui ont euh, la capacité, à travers euh, ce qu'ils ont pu collecter comme, comme éléments, euh, qui ont la capacité de, de, de pouvoir démontrer, démontrer quelque chose. Et, et comme nous, comme l'a dit Jean-Yves, comme nous, nous avons lu les livres, nous savons quels en sont les points forts, quels mmh. en sont sont euh, les points un peu plus fragiles et, et euh, on, on peut aussi bien euh, aller dans une espèce de, de, de complicité sympathique que ce qu'on fait en général, de même qu'on peut euh, parfois mettre le doigt euh, là, là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Ceci dit, en 12 minutes, hein, c'est compliqué déjà de faire ça.
6: Hein. Voilà, et, et c'est là où c'est intéressant parce que quelquefois, euh, bon, quand on prend contact avec les maisons d'édition, euh, bon, tous, comme les libraires du Mans hein, d'ailleurs, euh, nous disent « bon, ça va durer combien de temps ?» etc parce qu'il faut que ce soit court euh, parce que l'idée quand même de leur venue au Mans, c'est qu'ils puissent rencontrer leur lectrice, leur lecteurs et signer les dédicaces de leurs livres. Et du fait de, du, du travail exigeant finalement que nos radios font en termes d'entretien, bah très souvent l'auteur est frustré qu'on ne puisse pas aller au-delà de ces dix minutes, parce qu'il bah, y aurait souvent beaucoup à dire pour prolonger le raisonnement qui s'installe entre l'auteur et le journaliste.
0: Justement, j'allais vous le demander, quels sont les éléments, les éléments de langage, le choix des mots à prendre en compte en radio lorsqu'on fait une interview avec un, un auteur et qu'on a aussi 10-15 minutes, pas plus devant nous, pour réussir à, à décrire, à imager ça au, Alors ça,
4: c'est évidemment l'excellente question parce qu'on euh, passe euh, d'un support euh, écrit euh, qui est fait oui. pour être lu seul, à, à, à la mise en, en vision collective, euh, justement, de, de ce qui est écrit. Et ça, ce n'est pas, pas facile de passer du, du visuel à, à, à l'oral. Et, et tout notre travail, il est bien sûr de, de mettre en valeur à l'intérieur des, des livres les éléments qui, qui vont être les plus vivants dans, dans l'échange oral. Et, et surtout, ne, ne pas être dans un échange où, on, en gros, on dirait bah « Maintenant, racontez-nous notre bouquin, euh, hein, vous avez 12 minutes et maintenant, on s'en va. » Parce que là, tout le monde s'ennuierait, euh, y, y compris l'autrice ou l'auteur qui se trouverait euh, euh, un petit peu frustré. Non, on est dans, dans, dans l'échange dynamique. Il faut qu'on le donne à voir. Et il
6: mmh. faut qu'on donne envie de lire. C'est de cet avis, jean Comment est-ce que vous travaillez pour préparer? Euh ces interviews Alors, chacun a sa propre méthode, euh, à part euh, l'exigence de lire le livre. Ouais. Voilà, c'est la consigne, en tout cas, qui est donnée euh, à chacune des radios qui participent à cette action euh, collective. Alors, moi, je mets du temps à lire. Hein. Je sais que certains mettent beaucoup moins de temps que moi, mais je prends beaucoup de notes. Euh, voilà, il y a plein de, 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 de pages à noter, <rire> etc., ce qui, quelquefois, d'ailleurs, étonne l'auteur euh, quand euh, on, on le reçoit, parce qu'il voit plein de, de bouts de papier qui dépassent comme ça. Alors, ils sont des truc très très propre, hein, fait en couleur, etc. Mais voilà, je pense que chacun a sa méthode. Et puis moi, j'aime bien prendre des notes parce que quelquefois, il y a des liens qu'on peut faire sur un chapitre avec un autre. Et tout dépend de l'art finalement d'écrire de l'auteur. Mais ouais. ça permet d'avoir ce fil continu de, de réflexion.
4: Ouais, alors moi, je note beaucoup de mots-clés, euh, évidemment, qui peuvent être des, des lieux, des personnages, des moments importants. Euh, hein, et, et, et des fois, je note rien. Euh, par exemple, sur euh, le dernier que j'ai lu, que j'ai préparé, c'était un roman, il euh, y avait 350 pages, j'ai rien, rien noté euh, pendant toute la lecture. C'est-à-dire que je me suis imprégné de la, la, la logique narrative de, de, de l'auteur. Et de toute façon, euh, après, on, on revient euh, facilement sur les, les grandes étapes. Alors je renote après, d'ailleurs en gros, je réécris après euh, l'histoire telle que moi je la résumerais. Et alors justement, à quel moment,
0: avec quelle hauteur on va pouvoir vous entendre tous les deux ce week-end
6: Oh Alors, euh, moi j'ai Alice Renard euh, qui est très saluée par la critique en ce moment, qui a 21 mmh. ans, c'est son premier roman et euh, pour avoir lu euh, quelques pages, c'est une écriture euh, très poétique et très prometteuse dans la littérature euh, française. Euh, voilà, quelqu'un qui a 21 ans, premier roman, euh, qui fait beaucoup parler d'elle. Euh, voilà, on pense à Méline Tombe, hein, notamment, qu'on connaît bien, puisque tous les ans, euh, en septembre, à la rentrée littéraire, elle sort son livre et qu'elle a commencé... Euh, Très jeune. Euh, voilà, il y avait peut-être Mazarine Pinjot. On sait, ne on sait pas parce qu'on n'a toujours pas reçu le livre. Donc, c'est compliqué d'interviewer quelqu'un dont on n'a pas reçu le livre, puisque c'est une exigence qu'on se fixe euh, à nous-mêmes. Mais bon, il reste encore un jour. Bon, si la poste euh, va plus vite que deux jours. Euh, voilà, et puis après, il y a le coup de cœur des libraires, parce qu'il y a aussi une collaboration entre les libraires du Mans et la ville qui nous nous intéresse euh, pour voir quels sont leurs coups de cœur de la rentrée euh, littéraire. Il y a le livre euh, d'apprendre la salle en s'amusant, parce qu'à la Frama, alors certes il y a le salon avec les grands auteurs nationaux, mais nous on est très attachés en tant que radio locale et territoriale à donner aussi la parole aux auteurs locaux. Donc on recevra notamment Denis Esquera, qu'on ne présente plus, qu'on reçoit pratiquement tous les ans, qui nous parlera de ce livre chez Libra Diffusio. Eric, on a beaucoup plus que moi, par contre. Oui,
4: <rire> C'est un grand lecteur, <rire> Non, J'aime bien la diversité de, de, de lecture. Donc, moi, je démarre à 10h05 euh, 10 euh, avec Georges Fenech sur euh, l'ensauvagement de, de, de la France. Euh, donc, avec euh, l'approche sociétale, quoi. Où, où, où va la France aujourd'hui En gros, c'est ça. Euh, Fanny Leb euh, sur Face au vent, euh, une bande dessinée où elle raconte. Son cancer du sein. Et euh, dans cette époque, Dr. Rose, ça a effectivement mmh. tout, tout son sens. Euh, également, euh, alors, donc, euh, l'amour. Euh, François Bégodeau, vous connaissez tous François Bégodeau, Bégodeau. Euh, et il a écrit un, un, un bijou, hein, un bijou de bouquin qui. 100 pages. Hein, ça aurait pu... <rire> 100 pages sur euh, l'amour tel qu'il le voit. Euh, dans un couple sur 50 ans. Et, et c'est beau de, de simplicité. Hein. En plus, c'est un sujet
6: qui m'intéresse. Voilà.
4: <rire> et, et puis, euh, un, un, un Bernard Stora sur le, le, le Bada, ça, ce sera à découvrir aussi. C'est un, un auteur qui s'est intéressé à, à, au côté cosmopolite de, le, de la région de Nice en 1943, au moment où il y a eu des rafles de, de juifs sur le territoire. Et, et c'est vraiment intéressant. Et une couleur locale avec Nicolas Chaudin et Mortal Bouquet, euh, qui est un, un, un roman qui concerne euh, l'histoire de la, de la sauvegarde des œuvres du Louvre au château de, de Sourches à Saint-Symphorien, donc dans la Sarthe. Eh bien merci beaucoup messieurs, on est déjà rattrapé par le temps. On rappelle les informations pratiques.
6: Alors les informations pratiques concernant la Frama, il y a euh, une page dédiée Facebook, on est sur les réseaux sociaux Insta, etc. Que, où, où vous pouvez nous retrouver, il y a tous les horaires des, des, de passage des auteurs, etc. Vous pouvez venir nous voir, euh, et puis bah, pour le reste je vous laisse terminer monsieur Hulin. Eh bien les informations fréquenciées 97.9
0: Radio Alpa, évidemment. 107.3. Voilà, on ne prenait rien. <rire> et moi, pour ma part, je vous retrouve samedi à midi avec la journaliste et autrice Delphine Minoui qui présente l'Alphabet en silence. Une grande journaliste qui a reçu le prix Albert Londres et qui dresse un roman. C'est un roman, un portrait de la société turque et de sa dictature notamment et je vous retrouve aussi à 14h15 avec Gaël Noan qui présente le bureau d'éclaircissement des destins sur l'Allemagne nazie, notamment aux éditions Grasset merci messieurs, merci Robin merci à vous, et à très vite sur notre antenne c'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute pour ma part je vous retrouve ce vendredi 6 octobre avec Fred Geffard à 18h dans Sartre. Restez sur notre antenne, tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. A très bientôt.